0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Stefan Wenzel. In seinem K5-TV-Format K5 Klartext diskutiert er mit seinen Gästen unter anderem, ob D2C der neue Standard für Hersteller ist und mit welchem Leistungsversprechen sie an ihre Kunden herantreten. Übrigens, alle K5 Klartext-Folgen findet ihr auch als Videos auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use-Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannender Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus GründerInnen, NewcomerInnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schaut doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de. karriere Wir freuen uns auf euch.
1: Herzlich willkommen bei 5 Klartext und dem Commercecast Podcast. Neben Brand geistigem Eigentum ist operative Exzellenz ein Stück weit der Unsung Hero im E-Commerce. Teil von operativer Exzellenz ist natürlich, dass Kunden die Ware zügig in Unverfall bekommen, die sie bestellt haben. Idealerweise, dass sie ihnen auch gefällt und bei Mode vor allen Dingen, dass sie ihnen auch passt. 50% Retourenquote und mehr in der Bekleidung. Je nach Kategorie und Modegrad sind wir sogar bei 80% und mehr. Prozent Retourenquote. Kann da aber irgendwie nicht alles rundlaufen. Unser Thema heute deshalb, Retouren senken, neue Ansätze als Hebel in der Krise. Ich freue mich auf meinen Gast, Svenja Tickmeier, die eine der beiden Gründerinnen von einem Start-Ups namens size ist und dieses Start-Up geht einen deutlich anderen Weg als das, was wir wahrscheinlich alle bislang im Markt gesehen haben. Insofern freue ich mich riesig auf unser Gespräch. Moin, liebe Svenja, herzlich willkommen.
2: Hi Stefan, danke dir, ich freue mich hier zu sein.
1: Cool, wo bist du gerade?
2: Ich sitze in meinem wunderschönen Homeoffice in Berlin, Kreuzberg.
1: In, ah, cool. <lacht> Svenja, bevor wir ähm, ins Thema einsteigen und bevor ich auch die Geschichte erzähle, wie wir uns kennengelernt haben, vielleicht bist du nochmal so lieb und ähm, stellt sich den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, nochmal selber kurz vor. Wer bist du und, und was machst du?
2: Sehr gerne. Cool, danke. Genau, Svenja, ich bin heutzutage technische Co-Gründerin von size was natürlich mein Leben jetzt gerade konsumierend, äh, konsumierend im anderen Leben, habe ich mal meine Ausbildung sozusagen über Data Analytics in Econometrics so ein bisschen gestartet, habe viel für die Vereinten Nationen gearbeitet oder auch die EU-Kommission, ganz viel in Supply Chain Data, habe während der ganzen Geschichte nebenbei ähm, eine Brand gebaut, äh, mit meiner jetzigen Co-Gründerin auch, weil wir einfach fanden, das ist keine coole business mode für junge frauen gab das haben wir quasi nebenbei gemacht und immer ähm, nicht unbedingt weil ich die fashionista des jahrhunderts war aber ich finde fashion unglaublich spannend für die lieferketten so also die ähm, es ist eine der verschmutzendsten industrien auch der längsten supply chains mit ganz vielen händen ganz viel sozialer impact und deswegen damals halt das interesse wie kann man irgendwie anders produzieren was auch heute irgendwie in size immer noch das interesse ist im anderen leben war ich auch mal eine professionelle Tennisspielerin, das war sehr lange her. Da ist heutzutage nur noch eine kaputte Schulter von übrig. Genau, das sind so ein paar Worte, ein paar Worte zu ja, mir. Cool,
1: cool. Du ähm, vielleicht nochmal für den Kontext und auch in, in voller Transparenz. Ne? Wie, wie, wie komme ich eigentlich zu euch und dem Thema und dem Thema Size? Ähm, einige werden es wissen, dass ich mehr, mehr als 20 Jahre im E-Commerce auf der auf der Betriebsseite sozusagen verbracht habe und das Thema Retouren leidvoll. Äh, vor allen Dingen aus der G&V kennen. Ne? Und im Grunde haben wir in der, im Fashion-Segment so gefühlt jedes Jahr einen Punkt mehr Retourenquote zur Kenntnis nehmen müssen. Und das ist natürlich, das braucht man nicht lange zu erklären, das ist natürlich ein, ein, ein völlig irrer Hebel und ein Problem. Wir reden nachher noch darüber, wie groß das Problem ist und übrigens auch für die Umwelt. Aber jetzt mal auf die G&V betrachtet, ist das natürlich wie, wie Blei weil du hast die Nachfrage bezahlt, ne? Marketingkosten sozusagen vollends absorbiert, um diese Order zu bekommen und dann kommen 50, 60, 70 Prozent, je nachdem, kommen wieder zurück. Das ist natürlich äh, völlig verrückt. Und ähm, die Textilwirtschaft, die hat die mich dann vor ein paar Monaten mal befragt, wie ich diese diese Sizing-Tools, die es am Markt gibt, wie ich, die, wie ich dazu stehe. Und dann äh, konnte ich die Euphorie, die da teilweise zu spüren war, nicht teilen, weil ich halt gesehen habe, dass die in Realität nicht viel bringen. Kleinen Conversion-Uplift, ja, aber ne, an dem eigentlichen Problem, Retourenquote eigentlich nicht, nicht so viel bis gar nichts. Und mein Punkt war halt, die setzen falsch an. So und und äh, die kommen halt vom User und deswegen äh, kann das eigentlich nicht funktionieren, weil wir haben ein großes Problem, da werden wir gleich drüber reden, zweifelsfrei, mhm. wir haben ein großes Problem und das ist nämlich das Problem, äh, dass das Ganze vom Artikel eigentlich ja ausgeht als Thema. so. Und das habe ich in dem, in dem Interview gesagt und daraufhin habt ihr Kontakt zu mir aufgenommen. Ich äh, habe äh, felsenfest behauptet, dass ihr einen besseren und anderen Weg geht und äh, meiner ursprünglichen Skepsis zum Trotz äh, musste, ich, äh, musste ich dem zustimmen, ähm, mittlerweile bin ich investiert und helfe euch äh, äh, auch an anderen Stellen. Äh, finde das total cool. Äh, zwei tolle Gründerinnen, tolle Geschichte, toller Hebel, toller Ansatz. Das also in voller Transparenz und auch zum Kontext, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Aber lass uns mal einsteigen in das Thema. Deutschland ist ja, auch das wird vielleicht nicht allen klar sein, tatsächlich Rituin-Weltmeister. Retourenweltmeister. Ne? Das, äh, also ja. weltweit trauriger Rekord. Wir führen die Tabellen an. Warum das so ist, wäre vielleicht ein zweiter Podcast, ne? aber ähm, wir sind auf jeden Fall ein Land, das äh, hard to please ist, Konsumentinnen sind hard to please, viel geht zurück, äh, 50% und mehr. Ähm, was ist so aus eurer Sicht, was sind so die großen Treiber hinter diesem allgemeinen Thema Retouren in der Mode? Ne? Habt ihr da ja. Sichten drauf?
2: Ja, ich glaube auch ganz interessant, irgendwie, wenn wir gerade kurz über Deutschland, ich glaube ganz viel getrieben aus unserer Historie des Katalogshoppens, mhm. glaube ich, hat Deutschland sich so stark entwickelt, denn diese wurden halt sehr früh erzogen von Otto und Co., dass wir alle zurückschicken dürfen und zu Hause anprobieren und ankreuzen und so weiter genau aber natürlich Retourenthema ist riesig jeder wie du sagst so jeder einzelne Player in Deutschland kann man das grob abschätzen auf einem knappen 2 Milliarden Euro Markt einfach Retouren was, was uns Retouren kosten insgesamt alle Player und wenn man wir schätzen es immer so grob es gibt, ähm, es gibt verschiedene Umfragen die zwischen 50 und 60 Prozent dem ganzen das sizing und fit beisteuern lassen. Also selbst eine Milliarde, wenn man am unteren Ende sozusagen rechnet, eine Milliarde, was uns dieses Problem eigentlich nur in Deutschland ähm, kostet, natürlich auch dicht gefolgt von England und den USA dann in ähm, die auch sehr große returnmärkte verbuchen. Aber Deutschland halt, wie du sagst, Anführer. Genau, und halt auch, was, was du vorhin schon gesagt hast, auch umwelttechnisch halt absolut suboptimal, ne? Also nicht nur das Hin und Her schicken, was man auch knapp mit 41.000 Tonnen CO2, das haben wir mal hochgerechnet, wir haben auch immer ganz viele Nachhaltigkeits, mein kleiner Nachhaltigkeitsärmel, der da irgendwie noch durchkommt, den ich immer zwischendurch mitrechne mit unseren ganzen ähm, Aktionen. Also man kann auch 41.000 Tonnen ähm, CO2 pro Jahr in Deutschland auch alleine ähm, darauf rechnen mit dem ganzen wieder verpacken, ähm, neu verschicken, zurückschicken, Logistik ähm, und dann was halt da super interessant, du hast es vorhin schon so ganz kurz ähm, angesprochen, wo also ich meine, darüber reden wir heute, aber wo es dann, ich glaube so was wir jetzt gerade alles gesagt haben, das ist so was was in Deutschland jeder weiß über Retouren, worüber ständig gesprochen wird oder über Retouren, also wahrscheinlich da Otto Normalverbraucher weiß auch diese ganzen Aspekte nicht. Aber ich glaube, wo es dann richtig, richtig inter interessant wird in der Industrie und wo kaum jemand drüber spricht, sind dann zum Beispiel auch weltweit, grob gesagt, haben wir quasi ein LKW jede Sekunde mit ähm, Klamottenmüll, der auf irgendeine Landfill geht oder der verbrannt wird. Und das ist auch alles Aspekt von Retouren. Das ist auch alles vor allen Dingen Aspekte von Passgrößen und Sizes, weil einfach Größen produziert wird, die niemandem passen. Es werden Passformen produziert, die nicht weiterverkauft werden, weil nur dieses Hin- und Hergeschicke mit Retouren, das bedeutet nämlich hinten heraus auch nicht, dass 100% dann wieder neu verschickt werden und irgendwann mal bei ihrem fünften Verschickungsversuch den perfekten Kunden finden. So ist es nämlich leider auch nicht. Also dieses ganze Thema Sizing und Fit, natürlich ein riesen, riesen Hebel auf Retouren, aber dann noch interessanter und darum geht es ja, unter, wo, warum wir uns auch gerade im Ansatz irgendwie unterscheiden, wenn man dann ähm, auch wirklich die Produkte und Produktionseffizienz anschaut, ähm, auch ein unglaublich großer Hebel.
1: Also das heißt, ne? Also jeder weiß wahrscheinlich einen Teil, aber wenn man es mal alles nebeneinander legt, dann ist es schon verrückt. Ich habe in der TV auch noch mal Simulation, kann jeder für sich nochmal mit seinem Finance-Team nochmal mal irgendwie gegenchecken. Aber man, man redet so von circa elf Euro Kosten all-in für die mhm. für, für, für die Retour, ne? Logistik hin raus, Vereinnahmung, keine Ahnung. Also kann man ja mal multiplizieren mit seinen mit seinen echten Retourenzahlen dann haben wir diese Umweltthematik, die völlig verrückt ist, Überhänge, äh, äh, hinten raus dann auch tatsächlich Vernichtung von Ware, die eben nicht mehr zurück in den Kreislauf gehen kann. Also ich glaube, jetzt mal auf der rationalen Ebene würde wahrscheinlich niemand sagen, dass das Thema äh, nicht hochgradig relevant ist. Und was du eben in dem Nebensatz gesagt hast, ist aber ja im Grunde der, aus also meiner Sicht so ein Stück weit der Eye-Opener in, de, in dem Thema. Ne? Also wenn Größe und Passform keine Ahnung, ne, du sagst glaube ich eben 60% Prozent oder was, wenn Größe und Passform mhm. also der Löwenanteil an diesem Thema Bekleidungsretoure ist, ne da muss man sich ja fragen, was ist denn eigentlich bisher so passiert und was ist der, also warum haben die Lösungen denn bisher nicht so richtig gegriffen? Äh, Stichwort Sizing Tools ähm, und andere Versuche am Frontend. ne Und was ist jetzt genau euer Ansatz, wie unterscheidet der sich zu dem, was wir bisher da so gesehen haben?
2: Ja, Genau, das ist, ähm, ich glaube, da wird es dann auch, wir haben es ja, wir haben Style ja quasi aus einer Brand herausgegründet. Also wir haben das ja schmerzlichst sogar sozusagen selber erfahren. Wir haben produziert, designt unsere eigenen Klamotten und dann kommen die halt zurück und du weißt gar nicht richtig, warum. Aber auch gerade in dem Prozess, während du die machst, alleine zu wissen, wie welche Sizing Splits brauche ich, wie viel produziere ich überhaupt von der S M, machst du halt irgendwie so eine hochgeschlagene ähm, Normalverteilung, wie genau dein Fit sein soll, vertraust du halt irgendwie deinen Produktionspartnern, dass die irgendeine Ahnung haben, was die da mit dem Grading vielleicht vorschlagen in der ersten Runde, wenn du nicht selber gradierst und deine eigenen Pattern-Makers hast. Ähm, deswegen da unser da auch damals als Brand, wir haben uns halt die Sizing-Tools angeschaut. Also das war, wir sind quasi auch gar nicht unbedingt gestartet, dass wir sagen, wir müssen unbedingt eine Size-Recommendation oder so bauen. Wir wollten gerne eine benutzen, die es im Markt gibt. Aber als wir uns die angeschaut haben, war es sofort klar, dass die nicht funktionieren werden, weil unser Ansatz war immer, ich weiß, wenn, ich, wenn ein Kunde zu mir kommt, eine Kundin damals, wir haben ähm, hauptsächlich Frauenkleidung gemacht, wenn eine Kundin zu mir kommt, weiß ich, ähm, wenn ich mir sie anschaue, ich weiß, wie meine Produkte aussehen. Und das ist so ein bisschen der Hauptansatz von Size, dass es halt echt individuelle Produkte und individuelle Produktmaße ähm, verarbeitet werden. Also ich weiß genau, zum Beispiel, für ein, wenn, wenn jemand Size implementiert hat, kann es sein, als Endkonsument, dass du eine Empfehlung bekommst für den schwarzen Pulli in der M, für den blauen aber in der S, weil die blaue Produktion einfach ein bisschen schief gelaufen ist. Und das, war, das ist genau der Ansatz, dass wir mit Size halt wirklich auf diesen One-to-One-Match machen. Also ein Mensch zu einem Produkt und jedes Produkt individuell verarbeiten können und in jedes Produkt individuell ähm, empfehlen können. Und das ist ähm, ein sehr neuartiger ähm, Ansatz, beziehungsweise der wurde versucht, also es ist ja jetzt nicht irgendwie schockierend, dass man sich irgendwie überlegt, ich muss wissen, wie genau die Produkte aussehen, aber es ist unglaublich schwierig, diese Massen an Daten automatisiert und schnell zu verarbeiten und vor allen Dingen zu übersetzen. Weil die Daten, wie jeder weiß, sind wenig in 3D unterwegs ähm, und das haben wir halt hingekriegt, dass wir die übersetzt kriegen.
1: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, Dann nur nochmal für die ja. Zuhörer und, 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 und Zuhörerinnen, ne? also ähm also zum Verständnis, ne, das, das Problem ist, wenn ich vorne am User irgendwas messe, ist das schön und gut, aber ja. das äh, zeitgleich trifft das halt auf die Realität, dass die Hersteller, die, die Marken, dass die Hersteller extrem fluktuierende Größen haben. Also A, sind die natürlich untereinander ja. nicht vergleichbar. Also Lacoste äh, 6 ist nicht L bei Ralph Lauren etc. Das ist das eine zwischen den Marken, aber selbst innerhalb einer Marke eines Herstellers Fluktuieren die Produktion, je nach Material, je nach Batch, Lieferant, Land, etc. Das heißt, äh, auch wenn ich einmal weiß, dass ich bei, bei äh, keine Ahnung, äh, Ralph Lauren ein M bin, äh, habe ich wahrscheinlich manchmal ein S und manchmal ein L und manchmal ein M. So. Und das ist das Problem. Wenn ich da also sozusagen einen ein Zielwert habe, der immer wieder fluktuiert und, und nicht berechenbar sich ändert, hilft es nicht, dass ich den User vermessen habe. Weil der zweite Teil der Gleichung ist halt eine Variable und keine Konstante. So, und, und ihr, also deswegen ist das total folgelogisch, dass man sagt, okay, ich muss natürlich vorne den User auch kennen, klar, aber ich muss vor allen Dingen jetzt irgendwie auf den Artikel. Das heißt, ihr geht, ihr setzt auf dem, auf dem nämlichen Artikel, auf den Maßen des nämlichen Artikels auf, um den es jetzt geht. Und jetzt kriegt wahrscheinlich jeder, der zuhört, kriegt sofort einen Schrecken und sagt, ja, aber wie um Himmels Willen soll denn das funktionieren, dass ihr den, den, den jeweiligen Artikel in seinen Maßen kennen wollt? Wie kommt er an diese Daten? In einer doch wahrscheinlich noch sehr analogen Welt, oder?
2: Genau, in einer sehr analogen Welt, Die aber natürlich haben wir unser Produkt auch auf das angepasst, was Brands heutzutage haben. Also wir fangen ganz klar an mit Herstellern. Also das ist quasi unsere primäre Gruppe, obwohl wir auch in, schon in ein paar Retail-Gesprächen sind, aber damit Retailern auch gerade zusammenarbeiten, dass man mehr Daten teilt von Brands. Also ich glaube, ohne Produkte, ähm, auch ein Salon oder so wird ohne Produktdaten immer Schwierigkeiten haben, eine vernünftige Empfehlung zu machen. Genau. Und da ist es dann halt den Artikel also. maßdaten ähm, die, die wir automatisiert importieren. Also so digital sind die meisten ähm, Brands dann schon unterwegs, dass man mit einer Schnittstelle da relativ schnell alle Daten verarbeiten kann und wir dann halt sehr, sehr stark sortieren können, sehr, sehr start, stark stark ähm, rechnen können, abpassen können, was wird tatsächlich verkauft, was ist irgendwie nur so drin. Also wir nehmen quasi so einen kompletten, riesigen Data-Dump von unseren Brands ähm, an allen ihren Produkten und lernen daraus, übersetzen die, rechnen mit denen und dann ähm, kommen wir insgesamt bei einer sehr sauberen ähm, Datenbasis raus, mit der wir dann rechnen können. Also das, dieses Daunting, diese riesige Integration ist gar nicht so riesig, das ist bei den meisten einfach eine Schnittstelle.
1: Das heißt, ihr bekommt dann diese Maße und die sind ja im Grunde wenn ich so zweidimensional im Grunde, ne, Länge, Breite, keine genau. Ahnung, Höhe und ihr ihr rechnet dann, das ist Teil der Magie sozusagen, ihr rechnet daraus einen dreidimensionalen Artikel ähm, ja. und verheiratet den mit den Usermaßen, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Das ist also unsere wahnsinnige IP. Also erstmal vielleicht nochmal einmal ausgeholt, Size, was du auch gerade angesprochen hast, wir sehen Sizing und Fit in der gesamten Wertschöpfungskette. Also im Gegensatz zu allen Sizing-Tools, die, ich nenne sie immer ein bisschen so E-Com-Tools, das sind Conversion-Tools letztendlich, weil wenig oder bis gar keine Returnreduktion verbucht werden können, was auch Sinn macht, weil wenn ich ob ich eine M oder L vor allen Dingen so grob empfehle, wie die empfehlen, wenn ich halt tatsächlich einfach Brands miteinander vergleiche. Letztendlich, ja, es macht einen kleinen Unterschied, ob ich für die Person eine Perfekte oder wirklich wissen kann, ob die M oder L besser ist. Wenn die M oder L jedoch beide nicht passen und nicht gut angepasst sind auf Menschenkörpern, dann ist es egal, wie gut ich die empfehle. Deswegen da auch ganz wichtig, dass wir als Size quasi eine Size Solution, also wir haben eine holistische Size Solution. Wir sehen uns auch gar nicht nur als Size Recommender oder ähm, wir sind wirklich eine holistische Size Solution, die auch im Produktteam unterwegs ist, also die dann die Daten zurückspielt. Genau, aber die Magic sozusagen, was wir richtig, richtig, richtig gut können, ist Produktdaten übersetzen. Da haben wir jetzt jahrelang, das klingt ganz dramatisch, aber das haben wir halt mega lange entwickelt, mit Designern entwickelt, mit Gaumen, ähm Leuten entwickelt, wir haben ja selber produziert, wir sind in den QA-Prozessen gewesen, wir haben uns die Produktionsstätten von innen angeguckt, wir, wir waren ja ganz, ganz aktiv am Produzieren und während wir das alles gemacht haben, haben wir quasi im Hintergrund ein Datenmodell aufgebaut für uns, damals, als wir noch in unserer Brand quasi alleine unterwegs waren und da aus diesen 2D-Daten, wie halt jetzt gerade gesketcht wird, also die Tech-Packs, die Patterns, die da rauskommen, die Schnitte, die können wir übersetzen und worauf es da ankommt, ist es nicht nur quasi einmal mal zwei rechnen, damit diese 2D irgendwie ein bisschen breiter wird, sondern da sind ja unglaublich viele Faktoren von, Material, Stretchiness, Designfit. Also wenn ich einen Oversized Sweater habe, möchte ich ja nicht jedem eine XS empfehlen, nur weil jeder XS-Körper theoretisch da reinpassen würde, sondern diese ganzen design fit aspekte noch mit einzunehmen. Das ist halt die Kunst. Und vor allen Dingen ist die Kunst auch, dass ähm, dem... End-User dann irgendwann zu übersetzen. Das ist so der nächste Schritt, auch gerade in unserem Recommendation, dass wir halt immer mehr den Usern ein Gefühl dafür geben, wie wird das tatsächlich passen, weil es in, von ein großer Teil von Fit ähm, ist immer noch subjektiv. Wie, wie möchte der Kunde irgendwie, dass es sitzt? Ähm, ich möchte halt immer mehr ein Gefühl dafür kriegen, wie ist dieses, wie, wie schaut dieses Produkt tatsächlich aus? Deswegen funktioniert ja Live-Shopping und so weiter auch so gut, weil du es tatsächlich an der Person siehst und wirkliches Gefühl dafür kriegst. Und das können wir halt so ein bisschen in den statischen in Anführungsstrichen, Online-Shop sozusagen mit, mit reinbringen. Genau, und da sind wir halt super gut, dass wir diese 2D-Daten in 3D-Daten übersetzen für jedes einzelne Produkt. Das ist halt mega, mega wichtig bei uns. Und äh, genau, dann haben wir einen kleinen User-Input, wo, wo der User quasi Größe, Gewicht und so weiter ausfüllt. Das ist für uns aber gar nicht so das Mega-Thema. Also da in dem Teil sind wir sozusagen flexibel, ob das irgendwann mal... Eine, über eine Computer-Vision-Lösung kommt oder ob Leute da irgendeine andere ID sich irgendwo gescannt haben, whatever. So, das ist quasi, wir brauchen einmal, woher der auch kommt, ein bisschen Input vom User und dann können wir die halt matchen.
1: Und habe ich das eben richtig verstanden, also User-Input ist das eine, dreidimensionale Errechnung eines, eines, eines zweidimensionalen Dateninputs aus ja. der Artikelseite das andere. Und dann macht ihr das dritte, habe ich das richtig verstanden, ihr gebt an die Design-Teams zurück, im Grunde Feedback, an welchen Stellen ihre ihre Sollmuster äh, schon mal per se irgendwie retourenrelevant zu eng, zu weit, zu kurz sind. Ist das richtig?
2: Genau. Das ist halt okay. ein riesiger, wir nennen das so unser Size studio weil das ist das, also wir sind in der Mission, Retouren zu reduzieren. Das ist unser absolutes Ziel, Retouren und Überproduktion. Und wir haben Hebel im e und wir haben Hebel mit der Recommendation und das ist vor allen Dingen ein Tool, was jeder Brand gerade will, was jede Brand braucht, auch gerade mit Conversion und User Experience und so weiter, das ist halt ein richtig geiles Tool, was halt einfach jetzt gerade auch außer Size nicht viele gute ähm, Produkte, die so viel Spaß machen und wirklich so individuelle Empfehlungen geben können. Also da auch ein mega Asset aber wo wir halt einen mega, mega krassen, noch viel höheren Impact sehen, ist, wenn wir Fit verbessern. Und da vielleicht, wenn man einmal kurz, ich habe ähm, eine Rechnung aufgestellt, beziehungsweise das ist auch im Zusammenhang mit einer Uni in Stockholm passiert. Wenn man sich Fit Rates oder accommodation Rates anschaut, das bedeutet, wie gut passt ein Produkt auf meine Zielgruppe? Eine super interessante Metric, die es eigentlich gibt in, dem, in der Garment-Industrie, die, glaube ich, sehr, sehr wenig Brands irgendwie verbuchen oder überhaupt mal ausrechnen. Also da auch ein KPI vielleicht, was man beim Design-Team mitnehmen kann oder wo wir halt mit Size auch aktiv helfen, das mal auszurechnen. Aber Fit Rates in der Industrie liegen im Durchschnitt bei 15 Prozent. Also ein Garment passt meiner Zielgruppe zu 15 Prozent. Und ich glaube, wir alle kennen es ja auch. Also wenn man, wenn ich in meinen Closet gucke, wenn ich hier meine Klamotten angucke, habe ich vielleicht so 10, 15 Stücke insgesamt, die, wo ich sage, die passen richtig, richtig geil und der Rest ist halt irgendwie. Und klar, hast du immer eine Varianz, weil wenn du Massenproduktions machst mit bestimmten Sizes, hast du einfach eine limitierte Anzahl an dem, was Menschenkörper anpassen. Aber Menschenkörper sind auch, Jetzt fange ich immer an, ein bisschen, bisschen objektiv zu reden über Menschenkörper, aber es gibt eine gute lineare Korrelation zwischen Body Types und Gewicht und Größe. Und man kann die gut einteilen und man kann die besser matchen als das, was jetzt gerade passiert in den Gradierungsprozessen. Und das ist halt genau da, wo Size dann zurückkommt, nachdem wir gelernt haben, ja, wie die Konsumenten aussehen, nachdem wir gelernt haben, wie Menschen insgesamt aussehen und wie sich individuelle Produkte halt von der spezifischen Brand von unseren Kunden halt verhalten, das können wir natürlich zurückspielen und da ähm, ist dann ein richtig ähm, krasser Mehrwert, also da sind die Designteams teams kippen fast um, weil weil solche Daten waren halt noch nie vorhanden, es, die Designteams, die wissen ja auch nicht genau, was sie machen, so, das, sind, ähm, das sind Prozesse, die irgendwie schon seit Ewigkeiten existieren, das Fit-Model ist halt einfach mal so definiert. Das ist einfach das fit Fitmodel, ähm, ohne dass ich jemals jemand Gedanken darüber macht, wie gut ist mein Fitmodel, passt mein Fitmodel zu meiner Zielgruppe, will ich überhaupt, dass das Fitmodel mein Fitmodel ist, möchte, sollte ich lieber andere Puppen nehmen, sollte ich vielleicht eine andere ähm, Maßtabelle nehmen, meine Base-Size für meine Jacken nochmal überarbeiten, meine Gradierungsschritte von 2 cm auf 2,3 cm machen und so weiter, das kann man in Datenmodellen unglaublich gut ausrechnen und dann diese 15% Fitrates halt zu über 50, 60, 70% bringen und das ist halt absolut unser Ziel, weil dann hat man mega Hebel nochmal zu reduzieren, zusätzlich zu einer guten Recommendation und nochmal ähm, die Überproduktion reduzieren, weil es einfach Produkte gibt, die passt. Auch im Übrigen Brand Loyalty, Conversion, alles mega abhängig von richtig gutem Fit. Also ich glaube, jeder weiß, wie wichtig guter Fit ist und wie teuer es ist. Und jetzt halt erstmals irgendwie möglich, das einfach durch Daten, durch KI und Software getrieben günstiger anzubieten.
1: Und wird das von den äh, Design- und Produktteams dankend aufgenommen oder stört äh, Kundenfeedback hier an der Stelle einfach mal den Betrieb?
2: <lacht> <lacht> nee, <lacht> zum, her, bis, Bisher zum Glück noch nicht. Also offensichtlich, wir sind jetzt seit ähm, wir sind ja auch erst seit Anfang des Jahres, beziehungsweise mit den ersten Brands sind wir live gegangen Juni, Juli. Ähm, bisher sehr, sehr dankend aufgenommen, beziehungsweise da auch einfach eine unglaubliche Euphorie, das überhaupt mal zu lernen und zu checken. Also mit den Brands, mit denen wir zusammenarbeiten, ich hatte letztens einen Call, da war das gesamte Produktteam von 20 Leuten auf einmal vor mir, obwohl wir eigentlich erstmal einen Call geplant haben mit drei, um das <lacht> zu introducen, weil es einfach alle unglaublich spannend fanden, überhaupt mal zu verstehen, was es ist und ich glaube auch für uns, wir lernen da auch immer noch mit, mit unseren Brands, also wir dachten auch, es geht direkt rein in die Gradierungsschritt und wir möchten genau verstehen, Best Performer, Worst Performer. Aber wie gerade erwähnt, so es fängt halt auch bei vielen, bei den Fit Models erstmal an, dass sie gar nicht richtig, dass erstmal eine fit model evaluierung ist ganz oft unser erster Schritt, dass wir erstmal sagen, so hey, eure Avatare passen nicht oder dass man mal einen Avatar in jeder Größe hat, nicht nur eine S und nicht nur hofft, dass es irgendwie nach oben ähm, schon passt und <lacht> schon richtig ist oder dass man überhaupt erstmal ein Gefühl dafür hat, wie... Man, wie man daneben liegt. So wie, es ist halt häufig so, dass die S und XS noch am besten ist, weil das die Sample-Products sind. Ne? Also mit der S, da sample ich, die pro, probiere ich zwei, dreimal, die probiere ich auch auf dem Menschenkörper. So offensichtlich, die sind die besseren. Gerade dann in die größeren Größen geht es halt ähm, ganz oft äh, drastisch nach unten. Und da überhaupt erstmal zu wissen, wo man steht, ist ja auch erstmal ein Ansatz, dass man weiß, so hey, ich bin in der XL vom Body Teil wahrscheinlich deutlich daneben. Und dann kann man sich natürlich auch... Ähm, überlegen, was man damit macht. Aber ja, bisher jetzt, sehr dankend aufgenommen.
1: Und sag mal Hand, auf, Hand aufs Herz. Ihr habt jetzt die ersten Installationen schon seit ein paar Monaten live. Ja. Gibt's schon, gibt's schon Effekte, über die ihr euch traut, öffentlich zu sprechen?
2: Ja, genau. Also man muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Die Fallzahlen, ähm, natürlich. also wir freuen uns auch immer mehr über oder immer über neue Partner und Pilote, weil es ist für uns unglaublich spannend, das ähm, auszuprobieren und zu sehen, was die Effekte sind. Es sind bisher sehr, sehr konstant. Ähm, tatsächlich alleine durch die Recommendation, wir machen ab testen also das ist hier nicht Overall Return Rate Reduction, schon mal einmal vorher gesagt, bevor ähm, Leute hibbelig werden, aber wir haben in unseren Kontrollgruppen zum Teil zehn 10% Retourenreduktion, also dass wir wirklich sehen, das Verhalten ändert sich deutlich ähm, von den Leuten, die mit Size shoppen, zu den Leuten, die nicht mit Size shoppen. Wir sehen auch viel diversere Baskets. Also wir sehen wirklich, wo man vorher irgendwie sieht, ähm, eine Person shoppt zwei, drei Teile, alle in der Größe M, sehen wir jetzt tatsächlich die, die Baskets sehen aus, eine L, M, M, weil es angepasst wird und weil es genommen wird. Ähm, also da unglaublich stark, also sind wir unglaublich stolz drauf, dass wir echt da alleine durch diese individuelle Recommendation wirklich diese Effekte sehen können von 10% zwischen Gruppen. Wir haben auch unglaublich andere coole Effekte, dass Warenkörbe größer werden, ähm, auch zum Teil mit sehr großen Zahlen. Also bei einer Brand haben wir da bis zu 10% beobachtet, tatsächlich sogar. Ähm, also unglaublich cool einfach auch dieses personalisierte Shopping und dieses individuell auf individueller Produktbasis ist halt unglaublich cool und dann jetzt wird's halt spannend jetzt gehen wir in die ersten Kollektion jeder der in der Fashion Industrie weiß so mit Size Studio also dieses die Produkte die wir verbessern da, ähm, die sind natürlich noch nicht raus, also das dauert äh, sechs bis zwölf Monate, bis da die Kollektionen live gehen, aber da halt auch spannend, dieses Zusammenspiel von unserer Lösung, dass wir halt direkt Effekte haben im Sales, direkt Effekte haben im E-Com und dann die zusätzlich noch irgendwann nach hinten feeden und dann halt auch bessere Produkte und dann haben wir halt unseren perfekten Feedback, ne? dann kommen bessere Produkte in den Store, die können wir halt noch besser empfehlen dann, ähm, weil wir mit unseren Daten direkt wieder ansetzen können und so weiter.
1: Ja, ich meine, also 10 Prozent ist ja schon fast unseriös viel. Ne? Ich meine, bei 50 Prozent Retourenquote wären das fünf Punkte. Ne, Dann wärst du bei 45 Prozent Return. Also ja. selbst wenn es nur ein Bruchteil dessen ist, äh, ne? das ist ja schon... also das ist ja fast too good to be true, aber erste Daten ja, zeigen. Also ich sagen, das sind
2: Leute. Ja. Also das ist jetzt, das sind unsere Kontrollgruppen. Ne? Also das ist jetzt zum Beispiel eines unserer großen Aufgaben, ist, dass wir sicherstellen, dass mehr Leute uns benutzen. Also wir ja. sehen es auch ganz klar. Wir haben ähm, Nutzungsraten zwischen 11 und 20 Prozent, was auch relativ normal ist für ein Tool. Da ja. arbeiten wir jetzt auch schon an den nächsten Sachen, dass ähm, dass man quasi genatscht wird, wenn wenn im Warenkorb ja dasselbe Produkt in zwei Größen liegt, dass man nochmal checkt und so weiter. Also wir arbeiten da jetzt auch an ganz vielen Lösungen, die noch zusätzlich gelauncht werden, weil es halt echt so eine holistische Sizing-Solution ist und nicht einfach ähm, ein Recommender, ähm, dass wir da immer mehr auch das hochkriegen, weil, weil wir halt diese positiven Effekte sehen ähm, und da natürlich wollen, dass mehr Leute darauf eingehen und die benutzen, damit wir zu den Bestellungen kommen
1: ja mehr als spannend ne? also ähm, äh, meine begeisterung ist nicht gespielt ne ähm, der, der hebel ist ist äh, ja unvorstellbar äh, wenn wenn ein bruchteil der effekte tatsächlich jetzt auf größeren stichproben ja. äh, sich bewahrheiten dann Uh, ist das nicht nur eine tolle Company, die ihr aufbaut, sondern ist vor allen Dingen echt ein Dienst uh, an der Branche und, und der Umwelt, also von daher cool. Ähm, abschließend noch mal eine Frage, Svenja, hast du einen Aufruf an die Community, sucht ihr Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Investoren, Brands, die vielleicht euer Tool testen wollen? The stage is yours.
2: Genau. All of the above, <lacht> <lacht> ähm, wir, wir freuen uns natürlich immer riesig, wenn wir ähm, neuen Kunden irgendwie zeigen können und aufzeigen können, was was genau unser Tool macht, was genau wir verändern können. Wir können das auch auf sehr individueller Basis ähm, ausrechnen beziehungsweise vorspielen. Und das macht natürlich immer sehr viel Spaß, wenn man da auch tatsächlich an Lösungen überlegt. Wir haben eben erwähnt, auch mit ein paar Retailern, wir haben unglaublich coole Projekte. Wir machen auch ein paar Digitalisierungsprojekte, weil Brands halt sehen, was es für einen Impact haben kann und da noch mehr Daten rein fließen lassen wollen, damit wir quasi immer besser werden. Also unglaublich cool, da auch einfach individuell auszuloten, was es tatsächlich für eine Brand bedeuten kann. Also wir freuen uns riesig über jedes Gespräch und einfach mehr zu lernen, was verschiedene Brands, verschiedene Hersteller, verschiedene Retailer in der Industrie wirklich nachts nicht schlafen lässt und wie wir da mit den Retouren wirklich was Besseres, was besser aufbauen können. Wir sind natürlich auch immer, also wir sind ein Startup immer am Suchen nach den besten Leuten, die mitarbeiten wollen, ähm, die uns unterstützen wollen. Also auch gerade jetzt aktiv im Vertrieb ähm, sind wir, glaube ich, am Heilen. Wir sind aktiv in unserem Produkt- und Tech-Team am Heilen, sowohl auf der Datenseite als auch auf der Softwareseite. Also auch da immer happy, ähm, wenn uns jemand kontaktieren möchte. Wir sind überall zu finden, auf LinkedIn oder E-Mails. Kann man sich sehr gerne. Wir freuen uns über jede Kontaktanfrage.
1: Klasse. Sven, ihr hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank. Weiterhin viel Glück. Ja. Ich äh, krieg's ja hautnah ja, haut mit. Ähm, schöne hören. Grüße nach Berlin. <lacht> Danke. Lieben Ciao. Vielen
2: Dank. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.